0: alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu juro que nós temos uma boa explicação pra sumir por tanto tempo.
1: Eu sou o Kuro e é porque a gente estava preparando para fazer a edição especial do Academia Cut
2: do cast. Eu sou o Léo e eu tô revoltado que tiraram o Blackpink do Snyder Cut.
0: E eu sou o Roxas e eu pensei que tinha passado 6 anos, mas foram só 6 meses. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai comentar sobre a versão Snyder Cut da Liga da Justiça.
0: Mas, Léo, antes da gente começar né, a falar sobre Snyder Cut, existem algumas coisas que a gente precisa explicar, né? Por exemplo, Léo, por que, que a gente sumiu por aproximadamente, assim, dois meses aí?
2: <risos> Olha, você fez a pergunta para a pessoa errada, eu não sei nem o que falar. <risos> Não sei nem o que falar, você me pegou de surpresa, não sei o que falar, não sei o que dizer.
0: O Roxas, a gente sabe que ele tava perdido, né? Ele tava sumido aí, desapareceu. Eu tava de tava...
3: licença materna.
0: É, <risos> <risos> <risos>
1: tava de... Brincadeira.
2: Putz, materna. Licença materna. Meu. É,
0: a
1: licença, ela tem filhos, né? Daí era é materna.
0: É, deve ser.
1: <risos> Mas... Cara, já viu, né, pandemia, acontece algumas coisas estranhas, abre uns buracos negros aí na realidade, no espaço, no tempo, come um pedaço das nossas vidas. Mas, brincadeiras à parte, é... eu acho que é válido de explicar por inteiro, né, a academia sempre foi basicamente um hobby pra gente, né, pra todo mundo aqui. É, é claro que os sonhos de todo mundo, sempre com essas hobbies, com essas coisas, é um dia conseguir viver dessas coisas, mas a gente sabe como é a realidade do, do mundo. Então a gente tratou sempre como um hobby, mas... É, devido aí a alguns problemas pessoais aí da vida real com várias pessoas né? mais durante a pandemia né é, a gente não ia estar tá podendo gravar todo mundo principalmente com o Roxas agora tentando seguir aí a carreira profissional como jogador de, de Legends of Não é fácil terra. não, tá não um viu gente
3: muito muito difícil muito difícil mas a, a gente tenta.
1: Sim, e mais alguns dos nossos integrantes também tinha semana que estavam ocupado com alguma coisa da vida real e tudo mais, e a gente não achava legal gravar em apenas duas pessoas, porque senão ia ficar um cast bem solitário, né?
0: Exatamente.
1: Comparado com o nosso normal de
3: quatro pessoas. <risos> Imagina um cast full Léo, falando bem de Mulher Maravilha 2, gente, que a gente nem vai fazer cast.
2: Gente, que vergonha do Roxas. Eu não, ó... Mas a gente fez cast. Eu vou fechar, gente. eu, eu vou, vou embora, gente. Tchau, boa noite, esse foi um ótimo cast. Fez,
3: eu não tava sabendo,
0: per eu, eu,
3: eu fiquei tão... Raro, <risos> pra vocês verem, o tanto que
2: eu fiquei por fora do mundo.
0: Meu Deus. Eu não
2: vou nem falar
0: nada. Depois dessa, né? Mas é isso, galera. A gente teve vários problemas a respeito. Problemas pessoais mesmo pra resolver. E tava sempre difícil realmente de gravar, de editar e tudo mais e agora a gente acha que as coisas estão alinhadinhas, mas pandemia, né? Só Odin pra ajustar. Então tem alguns stories que a gente postou e a gente não respondeu, né? A gente ia gravar um cast específico, acabou que a gente não gravou é, enfim, é, a gente vai resolvendo as coisas aí com o tempo mas existem algumas interações da galera lá no Instagram e eu já vou ler o Léo colocou umas figurinhas Pra galera interagir lá nos stories E é, eu, para ser muito sincero, eu nem lembro Exatamente quais eram as perguntas, mas ele tava Perguntando pra galera... Se, se eles tinham vontade de perguntar Alguma coisa pra gente E qual eram os casts Que eles mais gostavam e tal A galera respondeu mais falando Respeito que gostava muito Do cast da TV Cultura uh, TV Cultura é... A galera falando Do primeiro cast musical O primeiro cast musical nosso que a gente falou Acho que da trilha sonoras do cinema né Que é um cast que até teve uma boa repercussão e as perguntas Elas vêm assim bem a calhar, ó. Duas perguntas ótimas. Qual a maior dificuldade de se manter um podcast? <risos> <risos> a primeira coisa que a gente pode fazer assim, no nosso caso, é conseguir conciliar o tempo com o hobby. Eu acho que...
3: <risos> é, a partir é, do momento é que o hobby se torna um trabalho, você se dedica muito mais a ele e faz a coisa render, né? De alguma forma. Quando é um hobby, não deixa de ser um hobby, né? Então, assim... Ah, essa semana dá, essa não dá.
0: É, é porque é um hobby, não é um Batman, né? Eu entendi. Mas... Oh, meu Deus essa foi de graça, ele que jogou. É,
1: e outro ponto é que, por exemplo, nosso podcast, né? A gente sempre foi um podcast de quatro pessoas, né? Quatro integrantes. Uhum. A gente já tava algumas semanas gravando sem Roxas, né, sem problemas e tal, mas aí começa a diminuir demais, vai dando uma defasada, né, não que não seja possível de gravar podcast com duas pessoas, porque existem podcasts aí até com uma única pessoa, né, mas é, eu acho não que é pro, pro, pro nosso esquema, não é a cara da academia, né, tipo...
0: Exatamente.
1: Então a gente prefere ficar sem gravar do que fazer um negócio totalmente diferente da nossa proposta inicial.
0: É, até porque uma das nossas propostas é que são quatro pessoas que têm coisas ali que gostam igual e tal, mas têm opiniões muito diferentes, né? Então a gente acaba sempre... Isso repercute muito nas notas, né? É muito raro da gente, todo mundo, gostar igualmente de alguma coisa. Eu só dou é notas verdade. justas nesse podcast. É, com certeza. Uns 30, uhum. uns 20. <risos> e, nossa, ó, minha nota é super justa do seu
2: 20. Falei, olha... Ai, Deus. Mas, ó, tem outra questão também que podcast é uma coisa que demanda tempo, né? A gente, assim, a gente que só que grava aqui, no caso. A gente tem que, assistir, normalmente, assistir alguma coisa, daí tem o, a, aquele dia que a gente... Separa especialmente pra gravar o podcast. Todos nós aqui fazemos várias coisas, temos várias atividades. E ainda tem a questão da edição do podcast, né? Que é uma coisa que... Demanda mais tempo. De tempo ainda. Acho que é o que mais demora, né? De todo o processo Sim. de uma gravação, preparação e tudo. Que a edição é a que mais demanda tempo.
0: É porque... Agora a gente não tá indo em cinema e tal, mas quando a gente tem que, por exemplo, ir em cinema, é mais complexo ainda porque a gente ainda tem que dedicar um dia pra ir no cinema, pra passar lá, sei lá. Porque, vamos supor, se o filme tem duas horas e meia, você vai gastar umas quatro horas, porque tem o lance de você ir e voltar no cinema, você vai chegar lá, enfim, até começar o filme, tem tudo aquilo. É, no outro dia você vai gravar, né? normalmente, e aí tem o lance da gravação, um cast mais ou menos aí de uma hora e vinte minutos, uma hora e dez minutos, esse cast para ser editado, ele pode ser editado em cinco horas, ele pode ser editado em dez, ele pode virar quinze, ele pode virar um dia inteiro de trabalho dedicado só àquilo, então é muito complicado, porque a edição, ela, é, são vários fatores, né, então... É, é difícil de conciliar Esse tempo, porque você tem que ficar Às vezes até tirando um tempo que você Teria pra você, de fazer Sei lá, de se sentar no sofá Assistir um filme, outra coisa De um tempo pra relaxar, né Pra poder realmente fazer o um negócio Funcionar, então é É complicado E outra pergunta, essa é uma pergunta Da Paty. o Léo que gosta Das perguntas da Pati.
2: Ela
0: mandou uma pergunta Polêmica Já brigaram entre si alguma vez? Já. Todo dia. Ah,
3: Mais mentira.
1: de um dia <risos> também não. Não é Nem por ser um podcast, né? É porque é amigo, né? Quem nunca brigou com amigos, sabe? <risos> Sim. Eu acho que é completamente normal, porque interesses às vezes desalinham e acontecem. Mas o importante é saber reconhecer os erros e saber que não pode tragar amizade por causa
0: disso. é O mais interessante, eu acho que as discussões da academia, elas sempre repercutem em algumas mudanças positivas, né? Do tipo da gente com isso começar... Dali a gente melhora algum ponto. Então se teve alguma discussão aqui, aquilo é conversado e dali as coisas melhoram. E por aí e vai indo, sabe? Então, eu até acho que as discussões, elas são necessárias, assim,
2: né? Oh, mas vou falar uma coisa. Eu acho que um, um, a academia em si nunca brigou, tipo, por causa da academia, sabe? Sim, tipo, nunca teve briga por causa disso. As brigas que rolam dentro da academia por outros motivos. Tanta. Joguei a bomba aqui.
0: Olha só. Mas é por, eu acho que é por causa também do. Eu acho que é porque o Léo não gosta oh. do Roxas, digamos. É, ou ah,
3: dizer. Vamos começar com a fofoca. É. Ou dizer porque o Léo não gosta de mim. Fala na só cara. Por, só porque eu pulo debaixo da torre e ele fica gritando... Roxas,
0: não! <risos> <risos> é, mas enfim. Né? Essas perguntas, elas iam ser encaminhadas para serem respondidas no cast especial, porque a Academia de Nerds completou dois anos de existência, né? Esse ano, ali no comecinho, em janeiro. Mas a gente bola alguma coisa mais interessante no futuro para poder fazer um cast interessante, ter um bate-papo legal. Às vezes a gente convida alguém, não sei. Vamos ver como as coisas vão desenrolar. Porque agora, Léo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Fala, Digão. Aleluia <risos> Ai,
2: nossa Mais uma vez vou ter que me retirar desse cast The Snyder Cut out.
3: is out, Leonard Vou ligar esse computador <risos> Léo, não se preocupa Você ah, vai assistir de novo Porque vai ter a versão preta e branca ainda
2: Nossa <risos> gente, por que, que você não lançou tudo de
0: uma vez? Ah, porque tem que fazer a gente sofrendo aos poucos Não é tem graça fazer esse sofrimento Vai ter mais
3: uma hora de tensão, Léo
0: Ai, meu <risos> é Deus, que Deus né? <risos> <risos> ah, não, <risos> <risos>
3: Ai,
0: de muito choro, depois de muitos gritos, uma guerra se instaurou na internet, petições online, muitos pedidos, o público pediu e depois de Zack Snyder encher o saco na internet, com foto até de, de dos atores comendo a merendinha antes de gravar. Enfim, a Warner lançou essa bagaça Saiu, galera Tá na mão, vocês podem assistir
1: Não, antes de fazer uma última bola fora Que foi vazar o filme <risos> Porque oh, colocou isso, Porque né? foram subir o Tom e Jerry na plataforma E subiram o Snyder Cut no slot do Tom e Jerry, né? <risos> Imagina você sentar lá na sua cadeirinha e tal. Nossa, vou assistir Toy Jerry. Tô doido pra, esse, pra assistir esse filme, de repente começa a passar Snyder Cut.
0: É bizarro como a Warden não faz a mínima ideia de como <risos> administrar as próprias coisas, né? Mas, enfim, gente, saiu Snyder. Eu não sei nem se o nome é esse, né? Snyder Cut Liga da Justiça, ou se é contrário. Enfim, saiu depois de muito tempo, muita enrolação, muita encheção de saco, um filme de quatro horas, isso mesmo, quatro horas, que prometia mudar tudo. que Joss Whedon, a versão dele foi apagada, e assim, eu nem vou perguntar como que estava a expectativa. De, de cada um aqui da academia, porque a gente já vem falando isso faz muito tempo, né, que a gente já tava de saco cheio do tanto que o, o Snyder fez propaganda e encheu o saco por causa dessa bagaça. Eu acho que todo mundo aqui, a vontade era que saísse logo pra acabar o trem, sabe?
3: Eu assisti na mesma noite foi disponibilizado pra gente.
2: Eu terminei de assistir hoje. Duas semanas depois. Ele que começou saiu, no
3: né? dia que saiu, viu?
0: É, <risos> começou no dia 18, gente. Hoje é dia 30 que é a gente verdade. tá gravando. É. Mas vamos lá, né? Snyder Cut teve aí uma repercussão grande. É, eu acho que não tem jeito da gente falar desse filme sem. Primeiro comentar, né, a respeito da primeira versão, né, que é a do Joss Whedon. Então voltando no tempo, o Zack Snyder, ele tava dirigindo lá o primeiro Liga da Justiça e ele teve uns problemas familiares. Se eu não me engano, acho que o filho ou a filha dele faleceu. Eu não lembro, pra ser muito sincero. Acho que era filha, se eu não me engano. É algo do tipo e ele teve que se afastar. Óbvio, né, não tinha condições dele dirigir o negócio. E veio o Joss Whedon, que mudou totalmente a visão, a história, o rumo pra que as coisas iam. E o filme teve uma repercussão Bem... É. O primeiro Liga da Justiça é horrível Não, oh, vai, dá pra assistir. É, é um filme Mais ou menos, hum. né eu, eu, eu daria de um, um
3: 60 50, né? 60, vai é. Gente,
2: é muito engraçado. Digão tocando assim, né? De leve, dá uns um 60. O Rodrigo
0: falou: Não, 5. Mas 5. Daqui a pouco é. chega os defensores do Snyder.
1: Mas o problema é que você sente essa mudança de direção no filme original. Porque algumas cenas, assim, é bem mais escura, temática. Outra já fica bem mais colorido, sabe? Alguns shots, assim, é um, um negócio bem mais. Como que eu vou dizer? Cinema antigo, né, que é do, do estilo que o Snyder curte, e de repente Outros Shots é uns negócios bem... Que nem aquela cena que circulou bastante a internet, da, da versão do Snyder, a versão normal, que é a versão do Joss Whedon, tava com a bunda da Mulher Maravilha Nossa, no sim. meio da cena. E o Batman de fundo conversando com ela E na versão do Snyder, não Cortaram, é só o Batman falando mesmo tipo.
0: Nossa senhora
3: assim, Outra cena que dá muita diferença é a aparição do Flash né, Lá no balcão Um é K-pop e o outro não né
2: tipo... É uma das únicas coisas que eu lembro Do filme original, gente Vocês estão assim, super comentando <risos> sobre o filme original Eu não lembro de nada, eu só lembro que eu não gostei Na né, época que eu assisti, lembro de uma cena ou de outra E eu lembro que ele Dava uma forçadinha, né Pra ser um filme um pouco mais estilo mar Marvel, assim. Nossa, um uma forçadinha comparada a esse Léo, eu, eu acho que
1: <risos> o problema foi justamente das mudanças de direção, sabe? Porque talvez, é, eu não vou afirmar com certeza, obviamente que a gente nunca vai saber, se o filme tivesse sido do Weedon desde o começo, talvez teria sido um filme melhor. Um 7, um 8, talvez, sabe? É. O problema é que juntou a um negócio não acabado do Snyder Cut botado botaram na mão do cara, falaram termina aí com mais uma verba aí, e pô, juntou tudo e falou, agora esse monstro os três
3: Frankenstein no cinema. Sabe o que, que eu acho? Que o filme ia puxar mais pro lado de Shazam, Aquaman. Sim, possível.
2: É, é porque essa questão toda do... Do Snyder, ele, ele saiu, né? Pela questão psicológica, mas o próprio estúdio pediu pro Whedon fazer um filme mais leve. Uhum. Então, assim, eu acho que eles deviam ter feito o filme. começar do filme de novo, se fosse o caso, né?
0: Porque... É, mas eu acho que o grande problema. O é dinheiro que eles já tinham gastado, né? Imagina. É. É... Era o dinheiro que tinha gastado e o primeiro Liga da Justiça ele sai em 2017. Tipo assim, a Marvel já tava dominando tudo, mas é, Vingadores Guerra Infinita já ia sair no, no outro ano. A ideia da DC era de já se mostrar ao público, né, que tinha ali uma liga, tinha um negócio e tal. Só que, né, o tiro saiu totalmente pela culatra, porque ele é um filme muito estranho E principalmente depois do fracasso do Esquadrão Suicida, <risos> o negócio desandou, assim. Eu acho que um dos grandes problemas é, ali é que tinham um, alguns personagens que tinham aquele conceito de serem mais sérios e eles tentaram é, forçar esse lado engraçadinho e ficou meio muito estranho, sabe, tipo, tem uma cena do Aquaman nesse primeiro Liga da Justiça ele tentando ser assim, engraçado, porque ele tá sendo afetado pelo laço da verdade que, sabe, é uma cena tão jogada ali que você fica tipo, mano, que bosta
1: e eu acho que isso é o que acabou mais ferindo a, o filme no, no final e tivemos esse filme bem mediano que a gente teve no, inicialmente, né, em 2017 2018, 18? nem lembro quando saiu o filme mas
0: é, 2017. É, e depois disso, né, a Warner meio que cancelou a, a sequência, as coisas. Tipo, aconteceu, digamos com um massacre em críticas, né? Teve gente que até gostou, achou bem legal e tal, mas é, ninguém conseguia dar, um, digamos com uma nota muito alta ou algo... Falar, tipo, nossa, sensacional o filme. É
2: porque é um combate direto com a Marvel, né? É. Não adianta falar, ah, é um filme, é filme super-herói. É um combate direto, é uma tentativa, né? De, de se colocar ali, mais ou menos no mesmo nível dos Vingadores. Porque <risos> a gente fala de grupo de super-heróis, Liga da Justiça, gente. Eles são icônicos e são. Sabe, fazem parte da cultura pop, de uma forma geral. Então, assim, só o nome deles já é muito poderoso, né? Então... Assim,
3: eu não sei vocês, mas antes de ter esse MCU, essas coisas, eu conhecia mais DC do que Marvel. Liga da Justiça, pra mim, era o grupo super heróis, sabe? Eu não... era muito é, Vingadores, sabe? Eu Sim. não conhecia aprofundadamente. profundamente é, não, é, Eu nem vou abrir a boca.
1: Eu conhecia Vingadores, mas, honestamente... É, assim, falando de super-heróis individuais, obviamente, eu conhecia mais um pouco a Marvel, talvez até se comparar no geral. Não sei, nunca parei pra analisar isso, né, quando eu era mais novo. Mas se parar a pensar em grupos de heróis, pra mim era basicamente X-Men e Liga dos X. É claro que eu conheço os Vingadores, mas pra mim era uma coisa, era um grupinho muito, tipo, de fundinho, assim, de cena, O uhum. que na verdade nunca foi, né? A gente não sim, conhecia sim. a fundo. É, porque é o que a gente sempre fala, né? O, o cenário de quadrinhos aqui do Brasil, ele é complicado, porque, sabe, não dá pra galera ficar comprando um monte de quadrinhos assim, porque é um negócio um pouco mais caro, né? Ainda mais ter que ficar comprando um milhão de quadrinhos diferente pra entender os plots e as histórias, sabe? Tipo, Vingadores. Você vai ter quadrinhos que você vai ter que ler de Spider-Man, de Homem... de Capitão América, dos Individuals, até do Wolverine você vai ter que ler mangá pra entender coisas de Vingadores, sabe? Então, tipo, é um negócio complicado.
0: Sabe? É, é muito simples. Se você for tentar ler Guerra Civil, que já é um arco fechado... Sim,
1: é esse... Existe na internet aí, pra quem nunca viu, tem uns guias de quais quadrinhos exatamente você tem que ler, né, pra entender a Guerra Civil
0: inteira. Deve dar, quadrinhos. olha, eu vou chutar, vou chutar aqui, mas tirando a, as principais, que são a Guerra Civil mesmo, deve ser uns um, um 100 quadrinhos que você tem que ler, pra mais bobear.
2: Então, eu tenho um, uma edição da, da Miss Marvel aqui, que no meio da edição, assim, tem um capítulo da Guerra Civil. Sabe, tipo, aí aparece a Capitã Marvel, o Iron Man e tal, lá no meio, assim, da história. Você fala, oi? Qual que é a cronologia disso aqui? Onde que isso se encaixa? É muito Coisa. difícil acompanhar. A gente tem, né, no cinema, a ascensão da Marvel aí com os Vingadores, que meio que se tornou o grupo principal, assim, né, quando a gente fala de super-heróis. E óbvio que a Warner ia querer também o deles e, né... É lutou tanto pela Liga da Justiça, né?
0: É, só que eu acho que esse filme aí, na verdade, ele enterrou né, as chances naquela época. Porque vamos ser realistas né? Quando a gente pensa em Liga da Justiça, a nossa geração ela é marcada principalmente por aquele desenho que passava na SBT. Desenho imponente, é sempre lembrado como um dos melhores desenhos super-heróis já feitos e tal, aquela música de abertura, aquele na época o 3D, né, tava meio alto assim, fazer essas aberturas era diferenciado e tal, beleza. Quando você vê Liga da Justiça, meu amigo, não tem outra palavra para dizer, é broxante porque não tem nada daquilo do desenho. Ah, é outro, outra mídia e tal, mas não funcionou. É, acho que isso resume, não funcionou essa versão.
1: É, pois é, é o que eu acho que muita gente, né, concorda que tentaram, parece que uh, acelerar demais, né, esse processo não deixou ser um negócio natural, né ao longo de vários filmes pra ir se formando, nessa, né, universo aí, e aí tentaram fazer uma coisa muito elevada, assim, né, uma uma coisa muito importante, assim, porém um vilão muito grande, já direto, no primeiro filme, que deveria ter sido Dark né, no filme. Né? E só que aí, com aqueles monte de corte, aquele monte de problema de gravação que deu, sabe, não funcionou. Até porque, se eu não me engano, né? Eu acho que já foi dito muitas vezes que a ideia original do, do Snyder era separar em dois filmes, né? Originalmente. E é por isso, até que tinha quatro horas de gravação, né? Quatro horas de conteúdo. Porque né? deveria ter até mais, né? E ter sido se em dois filmes, basicamente, né? Mas não, tentaram usar um. enxugar o que tinha ali e jogar tudo num filme só.
2: Olha, essa ideia de ser dois filmes eu acho muito estranha. Para, sabe, para começar a história assim, para ser o primeiro filme, acho que tinha que ser um, um filme fechado, sim. Ei. Mas não deu certo. O jeito que foi realmente não deu certo, né? Tem que falar.
0: É, Assim, se a galera que já assistiu o filme procurar na internet já pode ver que ele já até contou o que ele queria fazer de história e que, seguindo o padrão do jeito que tá, ele iria gastar mais dois filmes. Um negócio assim, sabe? O Snyder, ele tem um, um estilo de, de filme, assim, que ele faz. É, digamos que ele tem umas assinaturas, né? É, eu não idolatro o Snyder da forma como a galera idolatra A galera... Coloca ele no céu, né, ele é incrível e tal. Não tô dizendo que ele é um mau diretor, mas eu não tenho essa idolatria que a galera tem. Porque ele tem um lance de fazer os filmes dele e sempre tem a mesma estrutura. Muitas vezes funciona de forma sensacional, né, e Em outras vezes não funciona tanto. Eu acho que é necessário você ter uma... Uma assinatura ali e tal, mas eu também acho que é necessário você se adaptar, né? E esse Liga da Justiça, né, a versão do Snyder agora, não dá pra falar que ele é a versão que iria pros cinemas, né? Porque... Ninguém, sem consciência, ia levar esse filme de quatro horas para o cinema E nem deixariam ele trabalhar com a liberdade que ele trabalhou nesse filme, né? Você Sim, concorda?
3: concordo, é, claro e, e como o Léo falou, né? Ainda mais se fosse um filme para iniciar a Liga da Justiça ali e tal Nunca que iam deixar quatro horas ir para o cinema ou dois filmes Não faz sentido nenhum Então ia ser muito, assim, mexido e trabalhado
0: provavelmente. Sim. É, porque quatro horas de filme, meu amigo, maior que Senhor dos Anéis nessa porra. Nossa.
2: Então, e assim, é, 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 eu acho até um pouco difícil falar desse filme, porque ele é meio que uma coxa de retalhos, né? Ele teve que trabalhar com coisas que já estavam gravadas e, e ele provavelmente tipo, tinha ideias que ele não conseguiu gravar, que ele... Provavelmente queria encaixar depois. Então eu acho que fica uma coisa bagunçada mesmo, né? Tipo, é óbvio que se ele tivesse dirigido o filme desde o começo e terminado a direção, é, o filme seria completamente fechado. Não seria como foi, foram essas quatro horas, né? Eu fico até curioso, assim, pra... pra im, im, fico imaginando, né? Como seria a versão dele, completa mesmo, se ele tivesse sido o diretor na época e se tivesse conseguido ter liberdade artística pra trabalhar do jeito que ele queria. Porque, óbvio que... Não, pra ir contra a Marvel assim eles não iam deixar o filme tão escuro e tal e com sabe tantas cenas artísticas assim uma coisa mais né aqueles, aquelas cenas assim um pouco mais menos mainstream digamos assim
0: mas vamos lá vamos Falar, então, tipo assim, das principais mudanças, né? Bom, só avisando a galera que daqui pra gente a gente vai entrar em spoilers da história, né? Até porque esse filme já saiu um tempinho é. legal aí e já é como se e fosse... o filme original
1: é de 2017, né? Então, é, tipo, é. apesar desse filme adicionar mais cenas, 90, tipo, 80% do filme é desde 2017.
0: É, a estrutura base ali... Bom. Acho que uma das coisas que deu uma melhorada em, assim, em tudo, é, a respeito da história, é principalmente o vilão, né? Se no primeiro filme o vilão era literalmente um bosta, que queria só <risos> dominar o planeta... É, chegou pra tal. dominar
1: e tomou uma surra, sabe? É. Basicamente.
0: Agora não, ele tem uma motivação, ele precisa conquistar a confiança de novo do Darkseid e tal... Já dá uma, uma mudada nas coisas. E dá uma mesmo... vida pro personagem, né? É, diga vai. Assim. Deixa ele menos inútil.
1: E a mudança não para nem no só nesse nível, né? Tipo, a aparência dele, gente. Nossa, é literalmente
3: outro personagem o Love da Steph nesse filme. Eu ficava na dúvida, sabe? Eu olhei, eu tive que pegar uma imagem do outro e eu falei, gente, tá diferente, mas. Não sei, é o mesmo personagem? Eu tô doido, sabe? Eu fiz isso na hora. Eu fiquei Sim, muito cara, na dúvida. Você coloca
1: uma imagem do lado da outra, mudaram completamente o personagem, assim. A armadura dele ficou totalmente diferente. Até a feição do rosto, você vê que mudaram também a feição dele, as cenas. Então, virou outro personagem, basicamente. Ele realmente, agora ele tem um papel de vilão, né? Tipo... Ele tem uma estrutura básica de um vilão com a história básica, sabe, uma motivação e tudo mais.
0: É, e ele passa medo em alguém, né? Pelo menos você olha para ele e você identifica um vilão ali e tal, porque tipo, vamos ser realista, né? A primeira versão do Liga da Justiça, aquele vilão lá era de ri.
3: Ele parece um minion que tá ali para apanhar e é isso. Tem um vilão. Vilão vamos dizer que era o Superman quando acordou, né? Porque ninguém conseguiu bater
0: críticas ao governo ao vivo. O que que é isso? Falando dos minhos aí. Enfim... <risos>
2: Gente, eu não sou capaz de opinar sobre o um vilão antigo, porque eu nem eu, ele foi tão esquecível no filme original não, que ele, eu nem lembro dele.
1: Ele é basicamente isso no filme original. Eu tava assistindo a versão do Ender cut. teve vários momentos que eu fiquei, tipo, essa cena não tinha na versão original, tinha. E daí eu, eu deixei o filme, porque tem no Netflix, né, a versão original, eu deixei aberto no Netflix, no monitor... E quando eu ficava na dúvida se alguma cena tinha ou não Eu tentava ir naquela cena no, no, na versão original, sabe? Aí eu ia Entendi. na cena original e ficava Caramba, tinha essa cena mesmo, sabe? Só que, tipo, o, sei lá O personagem parecia que era tão mais esquecido na, na versão original
2: Então, mas na versão original Não tem aquelas, aquelas coisas dele conversando com o... o... Não, não tem não, não,
3: não, aquilo não Aquilo não, né? Então, não tem, e... a armadura não é dourada, né? É uma armadura que parece não, a armadura é... de Amazonas, sabe? Tem marrom, é muito, muito estranho, Visualmente é
2: errado. Visualmente eu, eu lembro que tipo, é bem diferente. Que tem que esse negócio de metal que mexe, assim, né? Que é, eu sei que é coisa do Snyder.
1: Tiraram muitos detalhezinhos que são pequenos é, ao longo da duração do filme, né? É, é claro, tinha as conversas. Conversas realmente são grandes, mas é, vários detalhezinhos que são pequenos ao longo do filme, mas que davam mais caracterização pra ele também. Numa das lutas que ele tá indo pegar o. a caixa lá no coisa do Aquaman. Atlântida. Atlantis. Velho, é a hora que ele sai lá da água que ele tá lutando contra os caras. É antes de pegar, né? Antes de ir na caixa mesmo. Porque ele tá lutando fora da água lá com. Alguns. Tipo, é noite e dia. Do, da versão original pro Janeiro Kurtz, sabe aquela cena? Que ele, ele é muito mais, tipo, vilãozão mesmo, maligno, tipo, mata a pessoa sem dó nem piedade, sabe? Tipo.
0: É, não, esse filme tem muito mais decapitação, sangue, tem essas porradinha. Deixa,
1: uma, Deixaram uma coisa mais dark, né, mesmo?
0: É, que ajuda também a dar aquele clima mais de o fim do mundo tá chegando. O cara, pra quem ele trabalha, é pior que ele, então pensa só. Então, assim a história por ter quatro horas a história eu acho que ela funciona melhor porque você consegue ter um tempinho para desenvolver personagens como cyborg o batman não o superman o flash vai primeiro, é o, flash. o flash né são desenvolvimentos assim que você olha e fala nossa que coisa espetacular na minha opinião, não. São desenvolvimentos que ajudam a história, pelo menos, ficar um pouquinho mais centralizada Sim. ali, né,
1: Exatamente. E tal. Principalmente o Flash e o Cyborg, né? E o Aquaman, na verdade, continuou o mesmo, né? É, uhum. Mas o Flash e o Cyborg é, deram as mudadas nas cenas deles, e que fez muita diferença, porque eram personagens que, no universo cinematográfico, né pelo menos, a gente não tinha literalmente nada deles ainda, e eles pareceram muito jogados no filme original, que tinha só uma ceninha com eles bem rapidinha e, de repente, eles já estavam no grupo, sabe? Basicamente. Não explicava as motivações deles, tipo, por que que eles iriam querer se juntar ou não, sabe? Não explicava nada direito.
3: Pra mim, o que eu mais senti diferença, que realmente deu um peso pro filme, foi o Victor. Acho que ele foi muito bem desenvolvido. A gente entende por que que o pai dele fez aquilo, como chegou... Chegou, né? A criação do cyborg e tal. E... e por que que ele quis seguir, né? A... Diana, depois daquela conversa, que por sinal, é outra cena que é diferente, se eu não me engano. No filme antigo, é de manhã e esse é de noite, né? Que eu lembro que é bem diferente essa cena.
0: Ah, é porque com o Snyder é, é isso aí, mano. Tudo escuro com o Snyder. Tudo escuro e slow motion.
2: O Victor, realmente, eu gostei da parte dele, né? Assim, tirando que algumas cenas eu achei desnecessariamente longas, do Victor, é, de uma forma geral, eu achei que ficou bem legal a caracterização do personagem. Porque eu lembro que no original, não lembro de detalhes, mas no, no original ele era meio, tipo, meio que um protagonista, assim, mas você falava, quem é essa pessoa? Tipo, não sei, nem, não conheço. E agora, no Snyder Cut, ele realmente tem uma história, tem uma motivação e tal. E eu gostei, assim, né, com as ressalvas aí, que eu achei que é muito arrastado. A parte deles, as partes dele são muito arrastadas. Mas, nessa questão de caracterização, pelo menos, te faz entender o personagem.
0: É, a caracterização dele é legal. A ah, Mulher Maravilha a gente já tinha visto, então continua ok. acho que todos os personagens ali, os poderes do Flash, tipo assim demonstram um pouquinho de como que funciona naquele universo, então você entende um pouco mais do porquê do traje dele no primeiro Liga da Justiça era muito corrido e você não sabia direito, tipo assim acho que eles até comentavam, mas não explicava muito do porquê do traje ser daquele jeito. Né?
1: Sim, e o Flash é outro que foi bem impactado, mas eu acho que é menos com relação à explicação da história motivação dele, porque ele é um personagem mais caricato, né, vamos dizer até de certa forma, uhum. ele é é bem brincalhão mesmo, então... É totalmente flash, ele só fala... "Não, opa, tô dentro, eu sou seu fã, Batman, quero participar. Você é o Batman? Então
0: você é rápido. Eu acho que você tá simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Acho que tem inimigo chegando. Pode parar, tio. Eu topo. Topa?
1: Topo, eu... Eu preciso de amigos. Mas é, eu acho que mudou muito até com relação... É até um, um spoiler do final do filme, praticamente, né? Mas é alguma coisa que ele tem a oferecer pro grupo. Porque no filme original, no final das contas, não tinha nada que ele tinha pra oferecer no grupo. Porque vai chegar naquela parte no final do filme, lá, o próprio Superman, você, tipo, mostra que corre na mesma velocidade que ele e tal, e você fica, tipo, para que o Flash tá ali, então? Sabe? Praticamente. É o, seu, o seu pensamento ali no... No, no filme original. Agora, nessa nova versão, a gente vê motivos pra ele existir no grupo, sabe? A individualidade dele, coisas que só ele pode fazer.
0: E eu acho que tem até um... Uma mudança, assim, de personalidade dele. Porque se assim, no primeiro filme ele parecia só um bobinho medroso, agora, pelo menos, ele parece até que ele tem um pouco de receio de fazer as coisas e tal. Mas ele é mais pra frente. Ele vai, ele tenta, ele erra e tal. Acho isso bem mais interessante. Eu continuo achando os efeitos dele correndo muito estranhos. Eu não consigo entender quem que é o cara que faz os... Quem que é o, os escolhidos da Warner pra fazer os efeitos né, dos filmes deles. Mas eles precisam repensar. Porque os efeitos são feitos com a bunda. Porque é impressionante. Aquele tanto de raio que fica assim, na primeira vez é legal. Na segunda já não fica tanto. E o flash, ele corre. Ele não precisa ficar parecendo que ele tá de patins, sabe? Eu acho meio estranho.
2: Mas, né? eu não gosto é que ele corre em câmera lenta.
0: Não, mas é Snyder Cut, fi. O filme é em câmera lenta. É quatro horas é. de filme, meia hora é slow
2: motion. Nossa, mas assim... É, ele corre, tipo, as cenas que ele é pra correr rápido, ele tá correndo em câmera lenta, pra mostrar pra gente que ele tá correndo muito rápido. Eu acho que, pra mim, me passa parece que o efeito contrário, sabe? Que, tipo, sei lá, não, não, não me dá um efeito de dinamicidade. É eu tá
1: eu acho que rápido, câmera sabe? lenta pra mostrar um personagem rápido funciona se você vê que tá tudo atrás parado, basicamente.
2: Sim, exatamente. Ele,
1: algumas cenas eles fazem isso bem. Por exemplo, a primeira cena que ele aparece lá, que ele tá ajudando ele a, a, a Iris lá. lá. Sim, é. É, é a Iris Cefé... mesmo, Eu
3: fiquei na dúvida, Curo. Eu é, fiquei muito sim, na dúvida. É a Iris. Se é. eu não me engano, citam
1: <risos> o nome dela. Ela fala o nome pra ele, não me recordo, mas. Eu lembro de ser citado o nome dela. Enfim, você vê ele correndo em câmera lenta, mas tá tudo tão parado em volta que você percebe porra, se ele tá mexendo e tá tudo travado quer dizer que ele tá muito rápido, sabe? Mas agora cenas quando não tem literalmente nada em volta e ele só tá correndo em câmera lenta que nem na, no final do filme, na parte que ele tá correndo. É, não tem nada em volta e ele tá correndo em câmera lenta só por correr em câmera lenta?
0: É. Tipo, é, é não faz sentido, gente.
1: É, sabe? Não faz sentido.
0: É, é necessário saber dosar essas coisas, senão você quebra total. Eu o que eu falo câmera lenta é uma opção muito boa para fazer várias coisas dá, tipo assim aumentar a potência do golpe deixar uma cena muito mais Cara, é, emblemática e tal mas ver, você um tem saber dosar.
1: perfeito de câmera lenta que foi que é usado no filme além da cena que eu já citei do, do flash ali é no começo do filme, A Mulher Maravilha, aquela primeira luta. Tem umas coisa, tem umas câmeras lentas aqui ali, mas é só, só uns pedacinhos. Do resto, é ela indo mais rápido do que o normal ali, praticamente teleportando de um lado pro outro, sabe?
0: Exatamente, porque o primeiro momento que ela faz... Acho que pode contar, porque essa cena tá no primeiro filme. é Que ela defende as balas ali, é pra te mostrar que ela é tão rápido quanto uma bala. E depois ela só vai balançando os braços e vai se movimentando e vai pegando todas as balas. E aí você fica tipo, ah, agora eu entendi... Oi, vou falar um negócio. Essa cena né, com a Arviz aí, que tá até acho que no trailer. Nossa, mas que escolha de música brega, hein? <risos> <risos> Long flow
1: On shipless oceans I did all my
0: best to smile Till your singing night
2: T. D. D.
0: nossa, parecia aqueles D. D. um olhou pro outro Aí toca musiquinha. Falei, vai pedir em casamento. Só falta. Mas é tipo isso o Flash e ela. Assim, <risos> mas, enfim,
3: eu não gosto muito do Flash. Eu ainda sou mais fã do Flash das séries. Sei lá, eu, por mais que ele foi mais bem desenvolvido nessa versão do filme, eu ainda acho que ele é um personagem muito cadivante.
1: É, isso ok. Eu acho que é ok. Ele é um personagem que eu literalmente nem era herói, sabe? Até, me,
3: até um pedaço do filme. Sabe? Aparentemente ali ele... Tá no começo dos poderes dele, né? Sim. Assim, sim. ele sabe usar,
0: mas ele não sabe o potencial que ele tem. Um exemplo bem simples, ele tá entrando como estagiário, se eu não me engano, no negócio de perícia da polícia. Que, tipo... Sim, sim todas as versões dele, quando você conhece ele, ele já é um perito, perito né? é. a galera fala que ele é fodão em química e tal
3: eu acho engraçado aqui, parece que ele já tá no Star Labs, né, sendo que é uma coisa que ele geralmente entra depois de se tornar perito,
0: mas detalhes é, é que são versões muito de, diferentes, né E a gente tem também o Batman, que o Batman, como é que eu posso explicar de uma forma simples e rápida, o Batman é uma bosta, e se você curte o Batman, bom pra você, tá, se você adorou o Batman do filme, que bom que você adorou, e eu não adorei, <risos> próxima pauta, <risos> é, Batman vem, pelo amor de Deus, porque... <risos> É complicado eu, Desde o começo eu sempre falo que esse Batman mais velho e tal Não seria tão legal de, de acompanhar Em Batman vs Superman Tem lá seus altos e bem baixos né, O filme, mas você tem uma cena de luta Legal do Batman Você tem um Batman imponente e tudo mais No primeiro Liga da Justiça O filme inteiro não funciona tão bem Então óbvio que o Batman não funciona E nesse daqui Nem... Ai. As cenas de luta do Batman na minha opinião são Horríveis Tipo, eu acho elas muito travadas travadas, muito tra travadas num ponto de que assim, Ele vai dar um chute, você percebe Que tá muito difícil dele dar um chute Sabe, muito difícil E isso faz você repensar Se ele realmente tinha condições De estar tá ali, sabe, pelo menos para mim Segundo Que eu detesto essas versões De Batman com arma Tá? Tem a versão do pai do, do, do Bruce e tal, mas é outro personagem e tal. E eu acho extremamente retardado essas versões e tal. Ele tem as armas na nave, no tanque, nos caraia quatro lá, eu ainda acho beleza, tranquilo. Isso tem coisa. Mas ele literalmente é como se fosse um soldado ali. Ele pega uma arma e sabe. Não, Digão, Super Soldado é outra série. É, não, porque nem Super ele é. Ele é só soldado mesmo. Tá? Então, assim, tá, e porque o Batman do. Snyder, ele tanca os coisinhas lá com a manopla, e é só isso que ele faz ele não faz mais nada, tá? Tem aquela cena do tanque lá, que, pra, que a galera nossa, que cena foda, porque ele tá em cima do tanque, então aquela cena lá não vira nada tá? É pra bosta nenhuma aquilo lá então assim, honestamente, foi a uma das piores representações do Batman Pra mim no cinema, tá? Ele não é um Batman inteligente Ele não é um Batman que conseguiu Utilizar a inteligência dele prol de alguma coisa é, Ele não é, é o que coração do time Eu acho que o problema é
1: dele, ao meu ver É que, tipo, tenta fazer uma pegada Mais post-Batman pra ele Só que ele ficou muito... Inu... Novamente, no primeiro filme, né Do Batman vs. Superman, ele já é meio inútil né, Na luta uhum. final é, Novamente, ele é um personagem inútil, quer dizer Sim. Ele tá literalmente ele só pra falar algo que normalmente você nunca escutaria o Batman falar, que é eu não tenho plano. Eu... É, é... é na esperança, sabe? Tipo...
0: Eu <risos> tenho um pouco de fé. Aquilo <risos> doeu, que doeu com a facada Pô, no meio do meu pescoço.
1: Eu acho que tudo bem fazer um Batman assim.
0: Se você fizer um... Sabe? Construir um negócio
1: em cima disso, mas um Batman assim do nada.
0: Não, não, não sem dá.
1: Sem plano, sem nada. O mesmo cara que... No cara, nos quadrinhos ele literalmente tem um plano pra cada herói do mundo se virar vilão um dia, tipo.
0: Exatamente.
1: E o cara não tem um plano. Ele vai na fé. É. Tipo, os caras falam... Não, os caras falando se talvez salvar o Superman e tal, pode dar muita merda, pode acabar com o mundo, porque o cara vai saber onde tá os cubos na hora, vai vai chegar lá na hora e ferrar com tudo e tal. Ah não, mas eu tenho esperança, sabe? tipo
3: uhum. Esse é o único Batman que qualquer série, quadrinho, filme, seja o que for que tem coragem de falar isso. Eu nunca vi um Batman falar isso. O problema é
1: que isso. eu tenho é que esse papel não precisava ser do Batman. A Podia gente ser do tem Flash, o sabe? O Flash, a gente tem... A Mulher Maravilha, que querendo ou não ela é meio cínica, meio dark às vezes nos quadrinhos também e tal, mas aqui a gente tem uma Mulher Maravilha que ainda não chegou nesse ponto, né? Ela ainda é um pouco mais nova, entre aspas, de carreira então ela ainda tem um certo nível de esperança aí, né? De, de querer ver as coisas dar certo. O Flash, até o Aquaman, cara, poderia fazer isso, porque apesar dele ser um pouco mais mal-humorado no filme, você vê que ele tem um bom coração ali, né? porque você mas vê ele, ele tem várias cenas de peixe. Sim, você vê em várias cenas que ele que apesar de ser emburradão assim, ele ele quer o bem dos outros, sabe? Ele quer ajudar e tal. Ele tem aquele fundinho de Aquaman ali ainda. Então, tipo, qualquer um poderia ter feito esse papel, sabe? Eu todos juntos contra o Batman falavam: Não, a gente vai fazer esse plano porque é o único que tem. E o Batman falava Não, não vamos. Aí eles falam: Não, mas é o único que tem. Que plano que você tem, sabe? É melhor do que o próprio Batman falar: Tipo, eu não tenho plano, vamos na fé.
0: Não faz Nossa, sentido gente... nenhum, velho. E
2: aquela cena dele na luta final, que ele pegou aquela ele ficou naquela arma lá, e ficou atirando nos mosquitos, meu Deus do céu, aquilo não acabava, parece que durou tanto parece, acho que é uma cena super curta, mas pra mim durou tanto aquilo, e eles lá lutando contra o vilãozão lá, e ele lá, atirando nos mosquitos aquela arma, aquele negócio lá ai
0: que preguiça. Bat Tank, pronto as cenas do, do Batman de luta são complicadas, assim as cenas de luta desse filme no geral elas são boas, né, você tem ali uma boa coreografia, principalmente da Mulher Maravilha, né, que ela não precisa Precisa só usar a porra de um laço, eu acho que ela nem usa o laço direito nesse filme, se ela usa, acho que ela usa uma vez ou duas, sei lá, e ela mostra, tipo, que ela sabe botar tá com escudo, com espada, faz umas capoeira, uns dirigidinhos ali, pá, soco pra tudo quanto é lado, você tem também o, o Superman, né, a cena do Superman... <risos> <risos> Tem duas cenas, né, do Superman Uma que, As duas ele dá um pau em alguém, né Na primeira ele dá um, um pau Em alguém, né E depois ele dá um pau só no No lobo, mas
1: Cara, o Superman é outro personagem Que parece ser outra coisa nesse... <risos> Na versão do Cut, Porque no original é... Eles acordam o Superman, né E é basicamente ele acorda, sabe Não é mistério pra ninguém essa altura Ele acorda maligno, né, porque ele tá confuso Porque ele acabou de ser ressuscitado e tal, tipo a mente dele ainda tá se remontando, entre aspas, né? E aí, de repente, na cena original, ele só... Ai, poderzinho do amor e tal, tudo bem agora, praticamente. No Cut, deram uma motivação maior, deram uma trabalhada melhor nele, né? Tipo, tem todas aquelas cenas lá dele visitando o lugar original lá, lembrando de tudo que foi passado pra ele, né? Da, da família dele e tudo mais. Ele visitando o Alfred também ali pra conversar e tal. Tipo... Eu acho que ele ficou um personagem que também Ficou muito mais trabalhado comparado com a versão original
0: É, ele ficou Assim, você consegue entender Mais a recuperação dele, digamos assim O Snyder, pra quem não sabe Ele é muito fã do, do Superman Então ele sempre quis trazer uma versão Diferente pro Superman Uma, uma versão que tinha, que tinha Mais camadas, digamos assim Por causa disso, eu acho que também ele tentou Colocar essa versão do Superman Porque assim, é aquilo, nos quadrinhos Né, numa luta igual foi Mulher Maravilha e Aquaman tem um nível mais próximo do Superman. Inclusive, a Mulher Maravilha tem momentos que ela dá uma surra no Superman, né? O Aquaman também já fez isso, mas... E ali não, né? Ali o Superman é aquele lance da, da esperança pra humanidade. Então ele é mais forte que todo mundo, não sei o quê e tal. E dessa vez também, na luta entre eles lá, né? A gente não precisou ficar olhando pra aquela boca murcha, né? Aquela boca de sacola, né? Que <risos> na primeira versão
1: Uma coisa que eu achei Uma coisa que eu achei Que já mudou muito também É que deixaram ele pro finale Da luta também, sabe? Porque eu acho que na versão do Idon lá Ele apareceu muito cedo na luta, né? E tipo... Meio que estragou basicamente a luta Porque tipo... O que, que os outros estavam fazendo Eles Se tem um Superman ali que aguenta vencer o cara sozinho, sabe?
0: Uhum
3: Cê Eu era lembro todo um... na outra Eu reclamei muito justamente disso eu, Inclusive eu acho que foi eu Que falei isso com você, co... Por que os outros personagens também não servem de nada? Superman tá hum, lá e bate todo mundo sozinho. A luta sim.
1: não
0: serve pra nada. Exata, sim, né? Exatamente. Sim,
1: exatamente. E eu acho que ele era um build-up todo diferente, né? Pra ele aparecer também. Eu não lembro se tinha na versão original do Idom, do porque eu esqueci de olhar. Essa, essa parte eu esqueci de olhar. Mas tinha aquilo dele saindo pro espaço pra, pra recobrar as energias lá?
0: Que eu lembro não. Eu não me o recordo daquela cena. Ah, eu não, não lembro não. Até porque ela é uma cena que tem uma fotografia, né? Muito bonita, né? E eu acho que ela lembra alguma coisa do Exatamente, quadrinhos.
1: Eu achei sensacional aquela cena. Tipo, ficou muito coisa de super-herói mesmo, sabe? Tipo, o pessoal tá preparando pra luta final e, tipo, eles, o próprio Superman sabe que ele não vai dar conta se ele for do jeito que ele tá. O que, que ele faz? Tipo, ele sabe que a energia dele vem do sol, ele vai literalmente pro espaço pra puxar o máximo de energia que puder pra chegar chegando. E é o que ele faz.
0: Ele chega chegando. é, é o famoso o não estou impressionado que o fosse... <risos> não
3: me impressionou mas assim, <risos> para não falar que Todo a sem maravilhas, o uniforme preto eu achei desnecessário. Ah, Olha mas isso.
0: é para combinar é. com o Batman, entendeu? <risos> para fazer a dupla, um faz alguma coisa, outro eu não faz Eu achei que nada. foi um
1: bom easter egg e também para causar aquele suspense em que a gente assistindo e entender a referência, sabe?
0: Não. Porque
1: é, na hora que vê aquele ele com aquele uniforme, ele fica
3: putz. <risos> É, né? Mas não teve o, o putz aí que tá. Eu pensei que ia ter, né? Talvez. Na continuação tenha, né? Quem sabe? Fãs do Snyder já estão no Twitter. Continuem, Snyder. Snyder, né? Series. E é Universo. universe, Universe. universe. Snyder
0: Universe Continue. É uma porrazinha. Assim, as lutas, né, a história melhorou bastante, a gente tem a adição do Darkseid, que a gente não tem uma luta contra ele, mas é como se fosse um aviso, né, tipo assim, ele vai vir pra Terra pra poder pegar a equação lá da antivida e tal. Os efeitos, né, os efeitos especiais desse filme, a gente sabia que ia ser um baixo orçamento e tal. Em alguns momentos, os efeitos são até normais, assim, de assistir nada incrível e tal. Em outros momentos, são meio, né, complicadinhos, né? Principalmente quando envolve voar, né? Voar já é um negócio complicado, né? Vai ter umas cenas de sair voando, assim, e, né? Você olha, olha assim, eu digo, ó, assim, comparado a tanta coisa que a gente já viu de cenas de voo,
3: eu não achei as cenas de voo ruim desse filme, Principalmente se você comparar com o X-Men, né? Mas acho que se é um caso mais à parte, né? É, é,
0: é que se você estiver falando do, do Fênix Negra... <risos> é, do Fênix Negro mesmo. É, <risos> é porque lá é difícil, né? Lá é literalmente uma cordinha, pessoa parada e o negócio em movimento, né? Aí é mais difícil. Mas eu não acho que é... Horrível, mas também não é nosso. Que grandes efeitos. Eu acho que ficou ali aceitável pra assistir, principalmente um filme que teve um baixo orçamento pra ser concluído, né? Tipo, a gente já comentou, né? A história se desenvolve de uma forma melhor, as cenas de ação são interessantes, mas eu acho que é uma pergunta bem mais, assim, dramática, assim, sabe? Que acho que é o que vai deixar todo mundo mais doido, talvez, que a nossa análise. Liga da Justiça, né? A gente já falou, um grupo incrível e tal. Esse era o filme que a Liga da Justiça merecia? Não. Não. Ah, eu acho que sim. Eu acho que assim, o meu herói favorito é o Batman. Então eu sempre criei uma vontade, uma ansiedade, desde moleque, de ver um filme ali, live action da Liga da Justiça, de ver aqueles personagens e tal. Então, na minha cabeça. Eu sempre vou esperar algo bem mais grandioso e, infelizmente, não é o que veio pra mim, sabe? É um filme que, no meu ponto de vista, ele é melhor que o primeiro, mas eu não consigo enxergar toda essa grandiosidade que a galera continua falando a respeito desse filme. Eu acho que ele é um filme legal, só.
1: Mas então... E eu acho que legal... Tá bom, sabe? É... Uhum. Porque... É quem falou... É um filme que merece? Tipo... Pra mim, é. Assim como... Os Vingadores 2... Ainda é um filme que... Que os Vingadores mereciam... Apesar de ser o pior Vingadores que tem... De longe, né? Então... Foi um filme ok também... Mas ainda acho que é um filme que eles merecem. Eu acho que, tipo... É muito colocar num pedestal, né? Falar... Ai, ah, tal... Filme não é o que eles mereciam e tal... Só porque não foi a coisa mais perfeita do mundo, sabe? É, eu acho que esse filme foi bom... Bastante pra justificar o uso do nome Da Liga da Justiça Não é um filme nota 10, isso obviamente Eu não acho que é um filme nota 10 Agora mesmo a gente vai falar nossas notas, né, inclusive uhum. Mas uh, Eu acho que já foi acima da média Então acho que tá ok
3: Eu concordo um pouco com o ponto do Digão Que não, pra mim não é o filme que Liga da Justiça merecia Até porque essa versão trabalhou melhor os personagens, mas como destrabalhou alguns personagens que a gente sabe também, que não serviram de nada no filme, só foram jogados ali nessa versão. Batman! Não, não é o Batman que eu tô falando, mas eu não, acho que eu não devo falar o nome aqui. Quem assistir, vai assistir, porque isso é uma coisa que não tinha no outro, então é uma novidade real, né?
1: Eu vou discordar, Roxas, porque esse personagem... Ele foi colocado justamente pra deixar um gostinho pra uma continuação depois, sabe? Ele, foi, ele não foi explicado propositalmente, ao meu ver, sabe?
3: Ah, mas eu não gostei. Eu achei que foi desnecessário. Mas eu concordo com o ponto do Kuro também, que ele chega a ser um filme que a Liga da Justiça merece. Até porque não existia Liga da Justiça nos cinemas. Então é um filme pra iniciar a Liga? É um filme bom, sabe? É um filme bom pra iniciar a Liga.
1: É, sabe, não é o começo perfeito, mas... Tipo, é minimamente... É bom, sabe, é decentzinho.
2: Então, <risos> Pelo o menos. meu problema com esse filme... É o tamanho do filme. Não tem como. Eu, tipo, eu não consegui. Em momento algum, eu não consegui me concentrar no Sim, filme. Não, gente.
1: É, nesse ponto eu é concordo. Muito arrastado. A, a duração do filme é muito longa. Eu acho que podia ser três horas. Eu não tô cobrando esse filme, nesse quesito, por causa das circunstâncias especiais do filme, sabe? Porque teve todo esse rolê de que o filme original foi lançado de um jeito, o cara queria fazer a visão dele. Então, por esse motivo, eu tô desconsiderando essa questão do da... tamanho, sabe? Porque normalmente eu também concordaria com você, tipo, quatro horas não, né,
2: gente? Então, <risos> Não. Só que, assim, eu entendo que algumas coisas não ficaram boas o suficiente justamente por causa disso, por causa da situação. Porque, às vezes, não tinha cena suficiente pra fazer do jeito que era pra ser feito, a ideia, né, do jeito que ele idealizou. Não tinha, então tinha que trabalhar com o que já foi gravado. Então, às vezes, não ficou do jeito que ele queria justamente por causa disso. E algumas coisas podem ser que eu não gostei por causa disso também. Mas tem algumas cenas que eu achei tão longas, se não só o filme como montou. tem uns clipes no meio do filme, sabe tipo, para, começa a tocar uma música, aí vai aí fica aquela coisa, gente, é muito grande é umas cenas muito longas de clipe mas assim, Léo não
3: assim, precisava. faltou coisa no filme tanto que o Snyder já falou várias vezes que ele queria o Lanterna Verde no filme, aquele ator lá, até esqueci o nome dele daquele filme horroroso, ele ia estar tá no filme, e eu acho que é um personagem que faria diferença pro filme, com certeza Ah, faria pra pior, bem que ele <risos> <tava>. nossa senhora <risos> <risos> que ódio nesse
2: coração, Léo! Não, não. Eu acho que sim, em relação à quantidade de personagem já tá bom demais. Se colocasse mais personagem, acho que ia piorar. Porque ia ficar mais gente, e não tem tanta coisa, assim, pra se fazer no filme, sabe? E aí, eu acho que ia atrapalhar desenvolvimento e tal, que já não é a melhor coisa do mundo. E, mas uma coisa que eu achei legal nesse filme, gente, eu não sei nem se tem no antigo, é aquela parte que a Diana para pra explicar de onde vem os cubos. E tem toda aquela batalha grande, assim, achei essa parte super legal, acho que foi a minha, a minha parte favorita. Tem, mas é diferente. Tem, tem
1: é, então, tem, mas é muito mais resumida aquela parte.
2: Então, hum, gente, é. essa parte ficou muito boa, eu acho achei, nossa, foi assim, sabe, bem, ela foi bem explicado e visualmente foi bem legal, sabe? Tipo, aquela guerra um é. monte de gente e tal. Ver
1: os Deus deuses, assim, sendo chamado pelos nomes também e tudo mais, ficou bem É verdade, aquela E coisa a gente legal.
0: consegue agora entender para que que servem aquelas bostas daqueles cubo lá de verdade. Porque no primeiro filme a gente só sabia que se juntasse os três era ruim. É. Nossa, Why? Nossa. Why? A gente não tinha noção nenhuma do que, que realmente iria acontecer juntando as três.
1: Sim, é. Por isso que eu que eu fiz o comentário que eu falei pro Léo, tipo, é, normalmente, eu consideraria isso uma falha muito grande, né, Se filme ser tão longo, mas nesse caso, é todas as circunstâncias de que potencialmente teria sido separado em dois filmes, sabe, teria, teria tido uma dinâmica totalmente diferente, né, se, tivesse, se o Snyder tivesse trabalhado nesse filme da forma que deveria ter trabalhado lá em 2017, certinho. Então... Sei lá, eu preferi relevar alguns pontos Que eu normalmente pegaria mais pesado
0: É, até porque é o que a gente já falou Esse filme não iria pro cinema desse jeito Quatro horas, nem Sim. a pau que, que iria pro cinema isso daí Mas assim, né? Analisando aqui tudo. Léo, você que tá mais bravo aí, né? Se você fosse dar uma nota, né? Se você fosse dar uma nota, né? Qual nota você daria para Snyder Cut? Por quê?
2: Ai, gente... Olha, apesar de filme ter cenas ótimas aqui e ali, não gerar é um filme muito arrastado, porque pelo que eu falei, é, eu não sei como analisar, porque igual a gente já comentou, o Kuro realmente já falou sobre isso e dá pra entender... Né, que seria uma coisa diferente, mas eu vou analisar o filme do jeito que ele é. Chato, é muito comprido <risos> e muito arrastado. Então, a minha nota é 50.
0: Justo, Léo.
2: É, a sua nota, é pra você, é uma nota é justa, ó.
0: Vai, curva pra ver se dá uma equilibrada, né?
1: <risos> é, é porque o Léo tá bravo, que ele demorou duas semanas pra ver o filme.
2: Né? Então, gente, nossa, não.
1: Ele Tá não. irritado. Cara, a gente, a, a gente acabou basicamente de fazer né, as considerações de cada um aqui. É, não tem mais muito o que falar. É, eu acho que foi um filme que tem um, seus defeitos ainda, né principalmente duração, alguns pontos são arrastados. É, mas é, só pelo fato do filme ter sido tipo, consideravelmente melhor do que a versão original, é, eu posso dizer que o Snyder não calou minha boca totalmente, porque é, o filme ainda tem alguns efeitos, principalmente a duração. Mas... É... Eu acho que ele conseguiu promover, é, mostrar que ele realmente tinha uma outra visão e ele tinha outros objetivos com o filme e mostrar, queria mostrar, ele tinha uma visão artística diferente pro filme. Eu acho que isso é algo bom. Eu vou ser bem honesto, eu gostaria de ver, quem sabe, aí o, o, o Snyderverse continuar um dia. É, se vai continuar ou não, não sei. E honestamente, eu não dou tanta bola pra que nem o pessoal tá fazendo hashtag spamando no Twitter em outros lugares. Mas se continuar, eu topo de continuar dando uma chance pra ver mais disso, sabe? E eu acho que ele. Que é um filme que conseguiu ser melhor do que o, a versão original Então minha nota... Se no original eu, dar, eu daria uma nota 6, 60, 65 para isso eu dou uma nota 85
0: Olha só Vai lá Roxas Bom,
3: Snyder Cut é tudo o que eu esperava E um pouquinho a mais Ele é um, uma extensão do filme mas ele consegue melhorar o que era medíocre, vamos dizer. Que não chega a ser ruim, mas era medíocre. Então, eu prefiro a versão do Snyder. Me perguntarem, eu vou sempre falar que a versão do Snyder é melhor. Mas eu acho que dá pra cortar ali uma horinha de filme tranquilo, sabe? Como os meninos já falaram, tem umas partes bem arrastadas. É, tem dois personagens, que não estavam na outra versão. O primeiro eu já deu uma conversada aqui, eu não gostei. Assim, eu achei que foi mal trabalhado, mas eu entendi tendo o sentido dele estar ali. E o outro que apareceu só no finalzinho fez muito mais do que ele fez em qualquer outro filme da DC. Pra mim ele é outro personagem, né? Porque no outro filme é horroroso. Mas eu gosto bastante de Snyder Cut, mas eu não acho que ele seja uma obra-prima. E eu vou dar uma nota singela hoje de setembro.
0: Foi isso? Que que é isso? Bom, vamos lá. Acho que a gente já falou que a maioria das coisas, né? A gente não... A gente explicou mais sobre o filme do que ficar só falando de cena e cena o que acontece. Eu acho isso mais interessante. Eu acho que o filme, ele tem tudo ali comparado com a primeira versão melhorado. Então você tem um desenvolvimento real ali pros personagens. Pode não ser um desenvolvimento perfeito, executado de forma impecável, mas você, você reconhece que existe. Você tem um entendimento maior sobre sobre a história e você tem ali algumas cenas novas, alguns personagens que aparecem e tal. Algumas coisas são bem legais, outras meio estranhas. É interessante ver como que a cabeça do Snyder ela funciona e como seria o futuro daquilo. Acho que se tivesse aí um, sei lá, um Liga da Justiça 2 do Snyder, tal, eu provavelmente iria assistir e tal. Mas eu não tenho essa idolatria com o filme. Eu não acho que ele é um filme incrível, excepcional melhor filme de super-heróis eu acho que ele tá muito longe disso quatro horas de filme é complicado tá, mesmo assistindo aí em casa né, e tudo mais mas quatro horas é complicadinha de assistir. E tem o lance dos personagens, né? Que eu acho que o Batman é literalmente um bosta. E é muito complicado pra mim, que sou tão fã do Batman, né? Vê uma ligação. Calma, de o Batman e... já
3: já vai brilhar no cinema.
0: Não sei se por bem ou por mal, né? Mas enfim.
2: Cinema, o que é isso?
0: <risos> Não sei. E, fé. Então é... Leonardo, fé. Não, já chega de fé. O Batman já gastou toda a minha, já. É... Então, assim, é muito difícil pra mim assistir um filme da Liga da Justiça e ver que o personagem que o personagem favorito, ele é bem inútil no filme, sabe? Eu acho que Liga da Justiça é um filme legal. Né? Não é incrível e tal, mas é muito melhor do que o primeiro. Só que ser melhor que o primeiro não é lá uma coisa muito difícil. Então a minha nota é 70%.
3: E com isso,
2: Leonardo, qual a nota final da academia? E com isso, a nota final da academia de nerds para o Snyder Cut é 68,75. Puta merda.
0: É a culpa <risos> do Léo. É a culpa é do Léo.
2: Ai, gente, essa nota tá muito boa. Tá muito Nossa! boa. Nossa. <risos>
0: Caramba!
1: A pessoa, quando ela é nojentinha, né? Não tem jeito. Nossa!
2: <risos> <não> tem. <risos> Olha o ataque, pessoal! Por causa de uma nota de filme!
1: Isso aqui é pra, pra parte que perguntou se a gente briga, ó.
2: <risos> <risos> Essas são as nossas brigas aqui, é assim, ó. É um ataque, assim, desnecessário pro outro, aí vai e o outro ataca de volta. É assim. <risos> Daqui a é... pouco
0: eles resolvem no Wild Rift. né? Aliás, Léo, já, já baixou e já deixou preparadinho pra jogar. Agora você vai jogar LOLzinho no serviço e em casa agora.
2: Nossa, mudou muito do serviço pra minha casa.
0: Para...
2: <risos> <risos> Ai, cadê essa vacina, Brasil?
0: Mas e vocês, alunos e alunas, o que, que vocês acharam né, da versão do Zack Snyder, né? De Liga da Justiça. Vocês concordam com a gente, discordam? A nota de vocês está mais perto pra do Léo ou mais perto pra do Curo? Manda pra gente no nosso e-mail, manda pra gente no nosso Instagram. Mas agora, depois de tanto bate-papo, é aquele momento que o Léo adora dele passar o dever de casa. E ele vai passar um reforçado, né? Porque faz tempo que vocês não têm dever de casa.
2: Será que eu ainda sei? Mas é o seguinte, nós aqui da Academia de Nerds lançamos podcasts. Quando quando dá então segue <risos> a gente nas nossas redes segue a gente lá no Instagram é só procurar por Academia de Nerds ou no Facebook também, é só procurar por Academia de Nerds é, dá um like lá na nossa página do Face e segue a gente no Insta que a gente sempre vai deixar atualizado com novas aulas alguns stories às vezes para vocês interagirem com a gente conversarem com a gente né, nessa, nessa época de pandemia gente, faz um ano de pandemia misericórdia não está sendo fácil, mas olha para ajudar, né? Agora que a gente tá num momento muito difícil da pandemia, se você quiser alguma companhia aí na sua casa tem esse podcast maravilhoso, que é a Academia de Nerds. Então é só você ouvir a gente nas plataformas digitais.
0: É isso aí. E, Kuro, caso eles queiram nos ajudar a, a gente a formar a maior liga da justiça do planeta Terra, o que, é que eles têm que fazer?
1: É muito simples. Basta eles fazerem um abaixo-assinado no Twitter, fazer uma hashtag, fazer, ficar trending, e no Instagram, no Facebook, em todo lugar que eles conhecerem, porque daí a gente vai fazer o Academia Cut, e aí a gente vai ficar super famoso e ganhar uma edição... 1 podcast especial de 4 horas, sem cortes não, brincadeira. eles podem começar <risos> meu Deus é, do céu podcast de
3: 4 horas <risos> Casa caramba for, é quatro horas que vai ter ASMR
1: não, vai ter SMR de banho de comida no meio é, <risos> é Sim, eu acho que dá, sabe rola mas enfim, basta eles compartilharem Nossas postagens, curtirem a gente Nas nossas redes sociais e comentarem com os amiguinhos aí Que eles conhecem um podcast maneiro Que lançam podcasts com uma certa frequência A gente não vai fazer mais promessas A gente não vai colocar metas Mas quando atingir a meta a gente dobra ela É isso aí é... <risos> Mas assim, em teoria é a cada duas semanas A gente tá lançando episódio E... Geralmente na segunda-feira para vocês estarem curtindo aí só segunda-feira à noite ou só terça-feira de manhã indo pro serviço ou acordando aí tomando um cafezinho da manhã.
0: É isso aí. E caso vocês queiram mandar mensagens pra gente, vocês podem interagir lá no Instagram ou mandar e-mail para nerds.com.br Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Stocking ar Eu ainda acho que tem que fazer um filme do Batman do futuro.